0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia. Bom dia, Raíssa
2: Abac, o craque. Bom dia, Carolina Herculin. Tintim por tintim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Franjo Vanderlei. Bom dia, Lambo, fim, Manuel Alice Isadora, bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da rádio Eldorado, 107.3 FM, Raiz e Abac, o craque.
1: mas esse ano você tem falado aqui quase que diariamente de tragédias causadas pela negligência, pela impunidade, a gente tem visto uma atrás da outra. que dizer da do caso ontem envolvendo né, um acidente envolvendo um helicóptero e uma carreta e a morte do Ricardo Bochá.
2: Bom, esse caso é um caso diferente de todos os outros que a gente tem que comentar, porque realmente foi um acidente. Houve uma pane no helicóptero, o helicóptero estava para cair, e o piloto tentou pousar, pelo visto, pousar no gramado, no meio da, da, da rodovia Manhanguera, terminou sendo surpreendido pelo fato de que isso aconteceu exatamente... É, na, nas pontes da, de, pela, é, pelas quais passa o Rodonel ó, é, Sobre a Anhanguera E foi o piloto e o Boechat foram surpreendidos Pela presença de uma carreta Que vinha e estava a, a partir da, da a visão lá do céu Onde eles estavam é, A carreta apareceu de repente e Houve um, uma explosão Há uma testemunha que disse que alguém Um certamente seria o Boechat pulou do helicóptero, mas o helicóptero caiu em cima e foi uma fatalidade. Agora, foi uma fatalidade que, de certa forma, ela repete a, a, as coisas que nós temos conversado a respeito da questão da impunidade, da negligência e, e tudo que está por trás né, do, do cenário de grandes crimes, né? contra a humanidade, como foi o caso de Brumadinho, contra a juventude e, e os sonhos dos garotos, como foi o caso do CT do Flamengo. É que o, o helicóptero não estava autorizado a fazer é, voos com o táxi, né, para fazer transporte. Ou seja, é, é, foi um acidente, não foi é, algo que ninguém deva ser culpado, mas sempre tem... Esse, esse detalhe da informalidade, da ausência de uma, é, de uma postura mais rigorosa em relação às obrigações que os prestadores de serviço têm que ter. É, eu gostaria de pedir para é, ouvir o, o presidente da República, o Jair Bolsonaro, falando sobre o, o, o Boechat. Por favor, mirante Nelson.
3: homem Passamos muitos momentos juntos, por vezes sendo obviamente contrariado por ele, na maioria das vezes sendo elogiado, simplesmente um, falado algo que interessava para a nação de forma é bastante exemplo. Um abraço a todo o povo brasileiro, parece que estamos vivendo momentos difíceis, um atrás do outro, e que pede a Deus que tenha um ponto final nisso. Não tem que não gostar de gostar. Que rara, todo mundo é ser humano, pode dar tava uma, uma escorregada, raramente ele estava mais escorregado. As críticas dele, por muitas vezes bastante ácido, mas conseguia trazer o um sentimento popular por questões corriqueiras que aconteciam do lado mal aqui no Brasil. Então, o Ricardo Bachelet, esse tipo de pessoa que não tinha aquela de eu, eu vou aliviar esse cara por causa disso, eu vou atacá-lo por causa mais, por causa daquilo. Então, essa voz, Goiás, essa sua essa maneira sincera assim, de se expressar fala falta sim em nosso meio jornalístico.
2: Bom, é, eu convido o nosso ouvinte, que acabou de ouvir o presidente Jair Bolsonaro dando uma entrevista ao Datena, na Bandeirantes a respeito do Boechat, que era a âncora da Bandeirantes, já ouvi o Estadão Notícias de hoje, que é todo sobre Boechat, inclusive com um comentário um comentário pessoal meu a respeito dele. É, Carolina Ercolim, Tintim tim, tim por Tintim.
0: Neumani, eu queria chamar aqui na conversa, colocar um assunto sobre o seu artigo no blog, que começa assim.
3: Eu moro no um país tropical
0: você mencionar o seu Jorge, né, um sambista carioca, para falar sobre um país entregue aos ratos.
2: É, obrigado pela oportunidade, a citação do Jorge Benjó. O Jorge Benjó é um torcedor do Flamengo, declarado, e deve estar sofrendo tanto contra o Almirante Nelson, quanto eu com essa história do CT. E já que você citou o começo do artigo, eu vou citar o fim. A respeito especificamente do Flamengo, o time do Jorge Benjó, do Nelson e meu. O delírio da maior torcida de clubes brasileiros é nutrido por mentiras que pertencem apenas à memória do gênero craque se faz em casa. Fazia-se no tempo em que o rubro negro da Gávea foi campeão mundial, hoje é apenas uma imensa roleta viciada em que dois de seus vice-presidentes foram presos na Lava Jato e os atuais compram astros dos gramados por milhões de dólares em negociatas suspeitas. Mas reservam aos craques a fazerem em casa a imolação do martírio que faz de seu sonho pesadelo e devolve à sua família a miséria da rotina, em que o talento do filho carbonizado impede também a perspectiva de fama, glória, fortuna e idolatria da massa apaixonada e iludida pela cartolagem fria e desonesta. No Brasil, onde prostituta tem orgasmo, cafetão se apaixona e traficante fica viciado, o cidadão não poupa e a autoridade vende sua vista grossa a gananciosos da privataria. Todos cegos, surdos e impunes. O artigo trata do fato de que, a partir de uma reportagem do Globo, sobre ninguém pagou nada, nem cumpriu nenhuma pena, nos 10 acidentes entre 2017 e 2017 grandes acidentes e 2017 e há uma perspectiva de que tudo isso volte a acontecer essa impunidade, essa falta de qualquer tipo de pagamento com os grandes acidentes que abriram esse ano fatídico de 2019 né? no caso o CT é, do Flamengo e Crime contra a humanidade de Brumadinho, que já vai com cento e quantos mortos?
1: Carolina. 165,
2: né?
1: 165,
2: 165 mortos. Vai sem abaixo, já que você falou,
1: fala de novo. O Neumani, ainda sobre essa tragédia envolvendo os meninos lá do Flamengo, como é que foi possível o CT ter funcionado até agora sem Alvará?
2: Exatamente, Raizem, dentro dessa, desse panorama de um país entregue aos ratos e às baratas. Ah, o cidadão não pune, não poupa, não cobra. Quando cobra, a justiça não age como deveria agir. E a prova disso é o seguinte. Então, agora estão discutindo a indenização que o, é, que o Flamengo é, vai pagar as... Famílias das vítimas do incêndio. O, o Gonçalo Júnior, um companheiro nosso, repórter do esporte do Estadão, fez uma matéria muito interessante sobre isso. A indenização das vítimas do incêndio no CT do Flamengo pode levar até 10 anos. De, escreve o, o Gonçalo no lead da reportagem. Se as famílias das vítimas do incêndio no centro de treinamento do Flamengo não aceitarem a indenização oferecida pelo clube em acordos extrajudiciais, a disputa nos tribunais pode chegar a 10 anos. A avaliação é feita por especialistas em direito esportivo, ouvidos pelo Estado. O advogado Martinho Neves, é, que abre a reportagem com outros depoimentos de outros advogados, dizendo que os processos demoram muito em função da infinidade de recursos que a legislação permite. É, antes de, de, de passar a bola para a Carolina... Eu queria agradecer a vocês dois pela oportunidade de ouvir, eu fiquei muito emocionado de ouvir Salomão Esper, um velho amigo meu que eu não vejo faz muito tempo, e velho mesmo, hein? Ah, eu, eu Vai fazer 90, hein? 90 em a outubro. A caminho dos 90. A caminho dos 90. Que Deus proteja a saúde e, a, e o talento de Salomão Esper. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Diz uma coisa, Neumani. É... não tem mais ativismo judicial em tribunais superiores ou o que aconteceu com a CPI da Lava Toga?
2: É, O que aconteceu com a CPI da Lava Toga é que a CPI da Lava Toga, que eu acho que é a CPI mais urgente que tem no Brasil, por exemplo, estão falando agora de uma CPI de Brumadinho, o que, é que a CPI vai resolver sobre Brumadinho, né? Mas a CPI da Laga Tova foi arquivada. Tem uma nota do Marcelo de Moraes na coluna do Estadão, no portal do Estadão hoje, dizendo que durou pouco a proposta da abertura de uma CPI no Senado para investigar um suposto ativismo judicial nos tribunais superiores. Como vários dos parlamentares que tinham dado suas assinaturas a favor da proposta mudaram de ideia e retiraram seus nomes, o pedido ficou aquém dos 27 apoiamentos necessários para que a comissão pudesse ser instalada. Apoiamento é, um, um, é uma palavra que não existe em português, mas na gíria parlamentarês. Sem as assinaturas, o presidente do Senado Davi Ocolumbre acabou arquivando o pedido. Na verdade, a CPI apresentava um erro na sua origem, já que propunha a investigação contra os tribunais superiores, o que não caberia ao Senado. A pressão política contra a comissão também foi forte a partir do momento em que as assinaturas a favor da instalação começaram a aparecer. Isso aí é muito parecido com o que está acontecendo, Carolina, com o... O Sérgio Cabral, que já descobriu que se não entregar a justiça nas suas delações premiadas, não vai ter delação premiada. Mas ele não consegue contratar advogado porque os advogados não querem criar é, problemas com os, os morcegões dos altos tribunais que, evidentemente, prejudicarão os seus clientes na justiça, então a justiça brasileira fica sendo um problema sem solução porque se o Senado não pode vigiar o Supremo, quem é que pode vigiar o Supremo? A Eisenbach o craque
1: é, fica a pergunta né agora, falando no outro episódio aqui, é aquela história do ministro Gilmar Mendes da mulher dele, a dona a doutora Gilmar, que é advogada, serem investigados uh, pela Receita, receita uh, tirou o corpo fora? Completamente. Né?
2: A Receita disse que, bom, é, que fez uma, uma pesquisa, mas não era uma investigação e tal. Quer dizer, é, é, é a mesma lógica que impede a CPI da Lava Toga, que impede a CPI da Lava Beca, né? com os advogados ricaços é, que ficam escondendo leite, no caso dos, dos maiorais é, suspeitos da política. Agora, o Gilma Mendes é dono de uma empresa que lucra muito de, de direito público né, em Brasília. E essa empresa tem entre os seus patrocinadores muitos alvos de inquéritos que passam por ele no Supremo. E ele não se dá ao luxo nem de se considerar suspeito quando trata de assuntos de pessoas ligadas ou vínculos de família, ou de sociedade, a mulher dele, ou, 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 ou o pai de uma certa noiva que ele foi ser padrinho de casamento, e ele disse que padrinho de casamento não é parente, coisa que eu vale. Essa sua pergunta, Raíssa, ela entra completamente na mesma história da CPI da Lava, da Lava Toga. Ela, a CPI da lavatoga não vai ser é, nunca... É, convocada até o, a, a notícia, a manchete da política no, no portal do Estadão hoje, são os processos é, que o Davi Alcolumbre, novo presidente do Senado, responde. Quem lê a matéria vai saber por que o Davi Alcolumbre não tem nenhuma boa vontade para abrir uma CPI da Lava Toga. É, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Neumani, por que André Siciliano demitiu a Elisângela Barbieri, né, que era de tal confiança que movimentou até 26 milhões de reais na sua conta lá na, na Assembleia Legislativa do Rio.
2: Fez-se muito destaque, eu mesmo dei aqui, ao caso do filho do presidente Bolsonaro, que era deputado estadual, o Flávio, e que hoje é senador e que teve o, um ex-assessor investigado por ter movimentação atípica na, nas contas de 1 milhão e 200 mil lá no certo período, né? Nesse mesmo período, que agora não me recordo, é, o, o, o recordista foi André Ceciliano. André Ceciliano é do PT, é, era presidente provisório da Assembleia e agora foi no, é, eleito presidente é, para cumprir o um mandato, com o apoio do governador Wilson Itzel, que diz que é da renovação política, mas é, trabalha em aliança, por exemplo, com o PT. Agora, o André Siciliano demitiu Elisângela Barbieri. Fica muito difícil provar que não foi queima de arquivo. Afinal de contas, era tal confiança dele que movimentou 26 milhões em sua conta na Lege. Se você fazer, fizer uma continha, você vai ver que é mais de 20 vezes o que o Fabrício Queiroz, ficou muito famoso recentemente, que agora sumiu né, na poeira do noticiário, movimentou. Aí sem a o craque.
1: O Neumann, o nosso colega aqui do Estadão, Daniel Vetterman, informa que o presidente Jair Bolsonaro já tem o aval, autorizado pelos médicos a ter alta do Albert Einstein esta semana, possivelmente amanhã até.
2: É muito bom que o presidente tenha alta e volte a trabalhar. Primeiro porque o país inteiro assiste à a... a... normalidade, né? Essa... Hoje se comenta muito que o país está entre a anomia e o governo dos filhos, né? a filhocracia. E o presidente governando por Twitter. Inclusive, um pouco antes de entrar o nosso comentário aqui, eu ouvi a, a locução é, do editorial do Estadão que disse que governar não é twitar. Né? É, governar é muito diferente de twitar. diz o editorial. Demanda presença, articulação, lucidez, isto é tudo o que... Bolsonaro, convalescente a reboque dos filhos e dos aliados mais radicais, ainda não conseguiu oferecer ao país. É, quando eu for ler os comentários sobre esse comentário que eu estou fazendo aqui, vai ter muita gente bolsonarista fanática, viu, o resto, que vai dizer, não ah, o presidente tem que fazer o que quer mesmo, que ele foi eleito. Então vamos esclarecer essa coisa de uma vez. Jair Bolsonaro foi eleito, é um presidente legítimo, teve a maioria dos votos válidos na eleição de outubro. Ponto. Jair Bolsonaro tomou posse na presidência da República e passa a governar todos os brasileiros. Aliás, não fui eu que disse isso. Está no discurso de posse dele. E está na realidade institucional. Quem governa o Brasil não são os filhos do Bolsonaro, não é o vice-presidente Mourão. Quem governa o Brasil é o Bolsonaro. Governa para todos os brasileiros. Então tem obrigação, sim, de dar entrevistas coletivas, do seu porta-voz, o general Rego Basso que é uma pessoa respeitável, muito boa gente e, e cumpre muito bem o seu papel, também dê entrevista. Vamos acabar com esse negócio de pronunciamento de trono. Isso aí era um, um recurso do Lula. Quando o Lula foi acusado do, no Mensalão, ele deu uma entrevista exclusiva para o Fantástico, sentado numa cadeira, num jardim lá é, da Embaixada do Brasil em Paris. Pois é, essa, esses pronunciamentos estão com tanta, em tanta voga, depois que o presidente da República e outras autoridades nos fazem, e agora também o presidente da Vale usa, o diretor jurídico da Vale usa, o presidente do Flamengo usou ontem, quando a imp, é, convocou a imprensa para fazer um comunicado, quando a imprensa vai lhe fazer pergunta, aí ele, ele diz, não, será dada a explicação e a informação será dada no momento certo, isso não existe, o momento certo é sempre esse. É bom lembrar, em primeiro lugar, que o, 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 o Bolsonaro não foi eleito apenas pelos radicais de direita que ficam babando, chamando de mito. Não, ele foi eleito por muita gente que queria ver o PT fora. É, esse número de votos que ele teve não representa a verdadeira força da direita radical que rosa nos meios, é, nas redes sociais. Você ouviu, ah, o, o presidente Bolsonaro é uma pessoa que ganhou a eleição e está governando a é, mercê de sua popularidade, pelo fato de ser uma pessoa sincera. Eu confesso a você que ouvi o, 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 o depoimento que ele deu ao Datena em relação ao Boixá com um pouco de é, pé atrás, porque aquilo é hipócrita, não é o que ele faz na vida comum, e esse editorial do Estadão retrata muito bem isso. Vamos parar com esse negócio de pronunciamento de, de trono e com a história de que o Bolsonaro governa só para os fanáticos que votaram nele desde o começo da eleição. Existe até esse, esse tipo de, de, de cobrança de fidelidade. Raíssa uh, Abac, o craque.
0: Vou começar aqui. Não,
2: desculpe, Carolina Ercolin. Tintim por tintim.
0: Eu queria saber de Se você. Se fica a
2: voz do Raíssa, não é tão fina assim. Né? Não é, né? Obrigado.
0: Ele Mostra deu uma engrossada agora, dele. você percebeu. Obrigado.
2: Valeu. Valeu. Obrigado. Valeu. Ô,
0: oh, Neumann. o oh. É, me diz uma coisa, para que, que serve o cargo de coordenador dos núcleos de acompanhamento de políticas públicas criado pelo PT?
2: Serve para um emprego para a Fernanda Haddad e para manter o PT e o Lula uh, na, 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 no, na espuma das ondas da política no noticiário, né? É, não tem nada mais, nada menos do que, do que isso, né? O cargo foi criado para ele e vai ter a missão de verificar as ações do governo Bolsonaro, né? O, o, o antagonista, com aquela sua ironia, disse: "É por isso que o poste nunca vai deixar de ser um poste". A pretensão do poste agora, Carolina, é ser Shadow Cabinet. Que é uma expressão britânica, que é o seguinte, eu não sei se você já assistiu alguma sessão da Câmara dos Comuns na Inglaterra. A oposição fica num lado e o governo fica no outro o líder da oposição enfrenta, frente a frente, a, o, no caso, hoje, a primeira-ministra, o, o primeiro-ministro, quem tiver no, no poder po, representando o partido que ganhou as eleições. Então, é, a democracia britânica funciona desde o tempo de João Sem Terra, né, é, da Revolução Gloriosa, e, e desse, desse jeito. Né. Então, é... Vamos ver como é que o PT se adapta a, aos termos da democracia britânica. Como um, 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 aliás, o, o Fernando Haddad não é muito chegado ao trabalho. Ele era um professor bastante é, pouco, vamos dizer, pouco elogiado pelo seu desempenho e também pela sua assiduidade. De qualquer maneira, para aparecer na imprensa, talvez ele trabalhe até um pouco mais. Eu quero saber o que é que o PT depois de, toda, de todo o desempenho negativo dele na eleição, vai ter a falar mal das ações de Bolsonaro, que ganhou a eleição, se o Bolsonaro começar a governar para todos os brasileiros e não reservar esses gestos democráticos apenas para quando algum um jornalista crítico morre. Vamos
1: contar?
0: Vamos lá? É três?
1: É dois. É um. Um.
0: Té.